0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comment désamorcer les conflits familiaux Que vous ayez un seul ou plusieurs enfants, les conflits tiennent forcément une certaine part dans votre vie de famille. Malheureusement, on n'y échappe pas. Chaque fois qu'il y a une relation, il y a des conflits. Et dans une famille, plus il y a de personnes, plus il y a de conflits. Bien entendu, ça n'empêche pas de chercher à en réduire le nombre, mais lorsqu'ils arrivent, il est important d'avoir des outils pour y remédier. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cet outil qui est l'un des outils phares de la discipline positive, dit pas en positive, et en tout cas, l'un de nos outils préférés pour résoudre et prévenir les conflits en famille. Il s'agit du temps d'échange en famille. Alors chez nous, nous appelons plutôt ça conseil de famille, ça n'est que notre préférence personnelle. Nous avons pris cette habitude-là. Je trouvais que le temps d'échange en famille était un petit peu long, conseil de famille était un petit peu plus efficace. C'est un outil qui fait appel à ce qu'on appelle le style familial démocratique ou directif. J'ai déjà fait par le passé un article et un podcast sur les quatre styles parentaux, mais juste pour vous récapituler ces quatre styles différents, on les distingue en fonction du niveau d'exigence, qui peut être élevé ou faible, et du niveau d'empathie, qui peut être également élevé ou faible. Lorsque vous avez un niveau d'exigence élevé et un niveau d'empathie faible, c'est ce qu'on appelle le style autoritaire, qui peut devenir même un style maltraitant dans un cas extrême, avec des exigences trop fortes, beaucoup trop fortes, et un niveau d'empathie beaucoup trop faible. À l'inverse, si vous avez un niveau d'exigence faible et un niveau d'empathie élevé, vous avez ce qu'on appelle le style permissif. Ça peut être aussi parfois ce qu'on appelle du laxisme. Si vous avez un niveau d'exigence faible et un niveau d'empathie faible, ça va être ce qu'on appelle un style désengagé. Voire, là encore, dans des cas extrêmes, un style négligent. C'est de la négligence parentale si on a très peu d'affection pour son enfant et très peu d'attente envers son enfant. On le néglige. Et enfin, si vous avez à la fois un niveau d'exigence élevé et un niveau d'empathie élevé, c'est ce qu'on appelle le style démocratique ou directif. Et c'est exactement le style parentale que l'on cherche à obtenir dans la discipline positive, avec un équilibre entre fermeté et bienveillance. Et donc, ce temps d'échange en famille, c'est le lieu, peut-être, entre tous, où s'incarnent le plus ces valeurs de fermeté et de bienveillance. Alors comment fait-on un temps d'échange en famille Il y a un déroulé où chaque étape a son importance. La toute première étape, c'est un échange de gratitude, mais un échange de gratitude envers chacune des autres personnes réunies autour de la table. Donc chacun des membres de la famille va adresser un remerciement, une gratitude à tous les autres membres de la famille. Éventuellement, on peut le faire un peu en mode popcorn, c'est-à-dire on envoie un remerciement à quelqu'un, qui envoie lui-même un remerciement à quelqu'un d'autre, etc., qui adresse un remerciement à quelqu'un d'autre. Personnellement, je préfère quand on adresse un remerciement à chacun des autres membres de la famille, comme ça personne n'est négligé, et pourquoi fait-on ce tour de gratitude Eh bien, tout simplement pour mettre tout le monde dans un bon état d'esprit. Un état d'esprit de coopération. Donc cette étape-là, elle est fondamentale pour passer à la suite. Dans la suite, on va lire l'ordre du jour qui aura été établi ensemble au fur et à mesure de la semaine. Chacun aura pu mettre quelque chose à l'ordre du jour. Dans cet ordre du jour, on pourrait avoir deux catégories. Il peut y avoir des projets familiaux. Euh, ça va être le planning de la semaine que l'on présente aussi pour que chacun soit au courant des rendez-vous, des activités de la semaine donc ça c'est une première catégorie tout ce qui relève des projets familiaux auxquels on va réfléchir ensemble je vous donnerai d'autres exemples, des exemples un petit peu par la suite, et sinon vous avez une partie qui peut être de recherche de solutions. on fait face à un problème en famille, quelqu'un soumet un problème et on va chercher des solutions tous ensemble et puis enfin, on termine par un moment sympa, tous ensemble, en famille, pour pour bien finir le temps d'échange en famille, et puis surtout pour donner envie de recommencer. C'est un petit peu notre récompense, notre dose euh, de dopamine, d'ocytocine aussi, parce qu'on fait ça ensemble. Bref, ça va être un moment de plaisir qui vient nous récompenser après des moments qui sont pas forcément évidents, parce qu'on aborde toutes sortes de problèmes pour lesquels on va chercher des solutions dans ce temps d'échange en famille. Alors, comme je vous l'avais promis, quelques exemples d'utilisation. Vous pouvez faire un temps d'échange en famille, par exemple, pour vous répartir les tâches à la maison. Faire une liste de tout ce qu'il y a à faire pour que la maison tourne, ça peut aller de, je ne sais pas moi, de, de la vaisselle à, aux lessives, en passant par le rangement des chambres ou les tâches administratives, pour que chacun décide d'assumer telle ou telle tâche dans le cadre de la famille et de la maison. C'est très précieux à faire en famille pour que chacun euh, choisisse des tâches qu'il veut bien accomplir plutôt que de se voir imposer des tâches. Et par ailleurs, c'est un type de temps d'échange en famille qui est absolument formidable à refaire lorsqu'on s'apprête à passer des vacances avec des amis ou de la famille. Ça permet de re-répartir les tâches dans un contexte qui est forcément différent. Par exemple, si vous êtes dans un gîte, peut-être qu'il n'y a pas de lave-vaisselle et qu'il faut faire la vaisselle pour tout le monde. Peut-être que pendant les vacances, vous voulez un autre rythme et que donc les enfants et les parents vont assumer des tâches différentes. Tout ça, ça peut être partagé pendant un temps d'échange en famille. Vous pouvez vous répartir les tâches d'une façon qui satisfasse tout le monde. Un autre exemple, c'est que vous pouvez en profiter pour prévoir vos vacances, ou ce que vous aimeriez faire en préparation à Noël, ou pendant le temps de Noël. Parce que Noël approche, que j'en parle maintenant, ça peut être une très bonne opportunité de faire un temps d'échange en famille. D'ailleurs, n'hésitez pas à fouiller sur Instagram à peu près vers la même période en 2022. Euh, J'ai fait justement une petite publication sur euh, le temps d'échange en famille pour Noël, pour préparer Noël. Vous pouvez demander à chacun ce qui lui tient à cœur pendant les vacances qui approchent. Si vous avez un projet de départ en vacances, où chacun aimerait partir, qu'est-ce qui compte pour chacun Peut-être que pour votre ado, ce sera de pouvoir faire des grasses matinées sans culpabiliser. Peut-être que pour euh, euh, vous, la maman, ce sera de pouvoir prendre un bain et avoir euh, une après-midi au spa. Peut-être que pour euh, le papa, ce sera de pouvoir faire une sieste l'après-midi. Peut-être que pour l'un d'entre vous, ce sera d'aller faire plein de visites touristiques dans des, des châteaux et des musées. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera de faire des balades dans la nature, et de vous ressourcer, de garder du temps pour le sport, de faire des jeux de société, de regarder des films, de manger des pizzas. Voilà, tout ça, tout ça vous pouvez le partager pendant le temps d'échange en famille pour vous mettre d'accord sur la façon dont vos futures vacances vont se dérouler. L'avantage, c'est que tout le monde aura été pris en compte. Bien sûr, on ne peut pas tout faire pour tout le monde, hein. Euh, évidemment c'est le temps aussi de faire des compromis mais quand chacun a été écouté c'est beaucoup plus facile de faire des compromis une autre possibilité comme je vous le disais c'est de chercher des solutions aux problèmes que vous rencontrez et j'ai trois exemples à vous donner qui ont un peu révolutionné notre, notre vie de famille des problèmes que nous avons rencontrés et qui ont été merveilleusement bien résolus par ce conseil de famille Premier exemple, euh, il se trouve que nous avons une voiture 7 places, avec donc deux rangées de places à l'arrière pour les enfants. Et tout à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué d'y rentrer, il faut rentrer par le coffre, euh, il y a un petit peu moins de place pour les jambes. Et en même temps, à un moment donné, c'était des places préférées de certains de nos enfants. Et il y avait des conflits entre eux ceux qui voulaient aller euh, en même temps sur la rangée du milieu et ceux qui voulaient aller en même temps dans la rangée de derrière. Et Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'on prenait la voiture, il y avait des disputes, il y avait des pleurs, il y avait des cris. J'en pouvais plus. Donc on a fait un conseil de famille et on s'est posé pour réfléchir à comment... Euh... J'ai laissé d'ailleurs les enfants entre eux essayer de trouver une solution. Parce que moi-même, je n'étais pas vraiment concernée. Je n'avais pas de préférence. Et ils se sont mis d'accord sur tel et tel jour de la semaine. Donc, un jour sur deux, du lundi au dimanche, sachant que le samedi, on ne prenait quasiment pas la voiture. Euh, donc, lundi à vendredi plus le dimanche, ça faisait six jours dans la semaine. Et donc, nos deux grands, un jour sur deux, alternaient au niveau de leur place dans la voiture. Je leur ai proposé d'échanger leur journée parce qu'il y avait un jour où euh, je devais déposer ma fille à l'école de musique et c'était plus facile pour moi qu'elle soit sur la rangée du milieu, parce qu'à ce moment-là, elle pouvait euh, simplement ouvrir sa portière et descendre devant l'école de musique et aller à son école de musique alors que si elle était dans le coffre, il fallait que je trouve une place pour me garer, que j'ouvre le coffre, que je lui permette de sortir, que je l'accompagne ensuite, parce qu'on trouve rarement une place juste devant l'école de musique, que je l'accompagne à l'école de musique, que je revienne, que je ferme le coffre et qu'on y aille. Donc, tout ça pour euh, vous dire qu'on s'est adapté ensuite, on a tous ensemble apporté notre contribution pour trouver une solution qui satisfaisait tout le monde. Et bien à partir de là, nous n'avons plus jamais, je peux vous le dire, plus jamais eu une dispute sur les places dans la voiture. Et ça fait, je crois, cinq ans, cinq ou six ans, ou oh, peut-être même six ou sept ans, pardon, euh, qu'on a eu ce temps d'échange en famille, qu'on s'est mis d'accord, qu'on a trouvé une solution ensemble. Donc là où tous les jours, c'était un combat, c'est devenu un non-sujet depuis 6 ou 7 ans. Un autre exemple, beaucoup plus récent, concerne les mobiles On avait beaucoup de disputes, parce que tous les mobiles pour que ce soit plus simple, étaient rangés dans la chambre d'un de nos enfants. Et dans ces mobiles il y avait des mobiles qui avaient été offerts à chacun de nos enfants, suivant les Noëls, les anniversaires. Donc il y avait des Playmobil qui étaient plutôt ceux de notre fils euh, qui avait dans sa chambre ses playmobiles, d'autres playmobiles qui étaient plutôt ceux de, notre, de la plus grande de nos filles, plutôt ceux du plus grand de nos garçons, ou plutôt ceux de la plus jeune de nos filles. Donc, vous avez quatre catégories de playmobiles, si vous voulez. Eh bien, dans, dans tous ces playmobiles, tous ces playmobiles créaient beaucoup de conflits. Déjà des conflits parce que la plus jeune de nos filles voulait... Pouvoir aller jouer au Playmobil dans la chambre de son grand frère, qui n'était pas toujours d'accord. Donc là encore, on avait des cris, des pleurnicheries en permanence. Et puis, il y avait la question de, de savoir si les Playmobil étaient individuels ou collectifs. Moi, je penchais davantage pour une solution collective. Je trouvais absurde que chacun se réserve ses Playmobil, alors que, en plus, ils aiment beaucoup les mélanger et que les pirates aillent à l'assaut du château de princesse, etc., etc. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir la galère romaine qui affronte les pirates, etc. Donc là encore, on a fait un temps d'échange en famille. Et ensemble, on a trouvé une solution. Et on a posé des règles par écrit, et ça je le recommande vraiment de le faire par écrit, disant que bah, la plus jeune de nos filles avait le droit, quand elle le voulait, d'aller dans la chambre de Stanislas, notre, notre fils qui a tous les Playmobiles, pour jouer au Playmobil et qu'elle devait pour cela respecter trois règles, de ne pas toucher au reste dans la chambre, de ne toucher qu'aux playmobiles. Elle avait le droit de jouer avec euh, tous les playmobiles. mobiles, c'était la deuxième règle. Et la troisième règle, c'était qu'il y a deux grandes choses playmobiles mobiles pour lesquelles elle devait demander l'autorisation. C'était de, un, un palais de princesse, elle devait demander à sa grande sœur, et, euh, l'île de Burg dans Dragon, qu'elle devait demander à son grand frère. Eh bien, ces règles, là encore, ont totalement apaisé les conflits autour des mobiles. Et ça n'est pas tellement la solution en elle-même qui est importante. Je voudrais attirer votre attention là-dessus, parce que vous pourriez vous dire, ah, super, moi aussi, j'ai un problème de Playmobil, bah, hop, on va décalquer la solution danne on va faire exactement la même chose dans notre famille. Sauf que là, ce serait commettre une énorme erreur. Parce que si cette solution a fonctionné, c'est parce que nous nous sommes mis d'accord tous ensemble. Chacun a été écouté et la solution que nous avons retenue convient à tout le monde. Et une fois que nous l'avons écrite, ensuite on n'a plus eu qu'à revenir à la décision qui avait été écrite. Lorsqu'il y a eu à nouveau un conflit entre nos deux filles autour des Playmobil, j'ai ressorti le cahier dans lequel on note tout ce que l'on décide pendant nos temps d'échange en famille, et je leur ai dit « Voilà ce que l'on avait décidé. » Et du coup, ma grande a dit « Ah bah ok, il bon, n'y a, a pas de problème du coup. » Et elle est retournée dans sa chambre, et il n'y a plus eu de disputes, de cris et de pleurnicheries. Si j'avais imposé une solution pendant le temps d'échange en famille, si avec mon petit marteau de juge j'avais dit « Je condamne !» Notre fils Stanislas a gardé la porte de sa chambre ouverte pour que sa sœur puisse jouer au playmobil, jamais ça n'aurait fonctionné de la même façon. Tout le monde a été écouté, tout le monde avait un bon état d'esprit grâce à l'échange de gratitude, et donc tout le monde a pu trouver une solution en écoutant les besoins des uns et des autres. Et puis le troisième exemple que je voudrais partager avec vous, de euh, solution que nous avons trouvées pendant le temps d'échange en famille, pour vous montrer l'inventivité dont les enfants, euh, et nous-mêmes aussi, nous pouvons parfois faire preuve, mais là ce qui m'intéresse c'est que toutes ces solutions sont venues des enfants je voudrais partager avec vous cette inventivité et la confiance que vous pouvez avoir envers vos enfants pour trouver de bonnes solutions. Ils sont créatifs, vous savez. Le problème que nous avions était lié au débarrassage. Chez nous, ce sont les enfants qui débarrassent la table. Mon mari et moi-même, nous faisons les courses, nous faisons les menus, nous cuisinons, mais ce sont eux qui mettent le couvert et qui débarrassent. Sauf que, nous avions observé que les repas duraient de plus en plus longtemps. Et qu'en fait, chacun prenait de plus en plus de temps pour manger pour attendre qu'un autre de leurs frères ou sœurs ait fini avant eux et commence à débarrasser pour qu'eux aient moins à faire par la suite. Donc on avait un effet pervers de notre système qui consistait à dire bah, « tout le monde débarrasse ». Et donc on en a parlé pendant un temps d'échange en famille et on a, on a pensé à plein de solutions possibles. Ça pouvait être que euh, chacun débarrassait tout à son tour. Sauf qu'on est quand même une famille nombreuse, c'est lourd de tout débarrasser tout seul. Et puis il y a des choses qui étaient compliquées à débarrasser pour notre, la plus jeune de nos filles, euh, ça lui aurait pris beaucoup de temps, et débarrasser des plats peut-être encore un peu chauds, peut-être lourds, c'était même dangereux. Donc cette solution, nous l'avons éliminée, nous en avons examiné quelques autres, et puis nous sommes arrivés à une solution qui a satisfait tout le monde. L'idée était d'attribuer des responsabilités à chacun. Et donc, euh, j'avoue que je ne sais même plus qui est responsable de quoi. C'est noté quelque part dans notre cahier, mais je n'ai même pas à m'en souvenir parce que les enfants le font depuis sans discuter. Mais vous avez un enfant qui est responsable des assiettes, par exemple, un autre qui est responsable euh, des verres et de la nourriture, par exemple, un autre qui est responsable. Alors il y en a qui est responsable en fait. Voilà, des assiettes et des couverts. Un autre qui est responsable des verres et des dessous de plats, je crois. Un autre qui est responsable de tout ce qui est nourriture. Donc les plats, euh, ça peut être le paquet de gruyères râpées qu'on a sorti avec les pâtes, euh, les pots de sauce, euh, le fromage qu'on sort, des choses comme ça. Il euh, y en a un qui doit euh, s'occuper de la nappe à la fin. Et puis, euh, nous avons l'une de nos filles qui n'est pas avec nous la semaine parce qu'elle fait des études de danse. Enfin, de, elle est au collège, mais elle, elle fait un, un cursus d'horaires et danse. Et donc, elle n'est là que le week-end et les vacances avec nous. Et elle est le joker. Ce qui fait qu'elle remplace à tour de rôle chacun de ses frères et sœurs. Et puis, un repas sur quatre, c'est elle qui se repose. Donc, on a un système comme ça où chacun a une responsabilité bien définie, même notre fille qui rentre quand elle rentre. Et, et du coup, tout est extrêmement simple. Parce qu'à la fin du repas, personne n'est incité à traîner à table. Puisque de toute façon... Chacun sait ce qu'il a à faire et personne ne le fera pour lui. Donc, ils ont intérêt à manger à leur rythme et à se mettre à débarrasser dès que le, le repas est terminé. Comme ça, ils vont jouer un peu plus vite. Et dès qu'ils ont fini leurs responsabilités, ils peuvent quitter la table et arrêter de débarrasser. Donc, c'est un système qui est formidable, mais je le répète, pour nous et pour notre situation. Peut-être que de votre côté, vous adopterez un système différent. Peut-être que vous n'avez pas de problème avec le débarrassage et qu'il n'y a aucune solution à rechercher. Donc voilà quelques exemples. Vous pouvez utiliser le temps d'échange en famille pour vous répartir les tâches à la maison, pour prévoir vos futures vacances ou des périodes de l'année qui peuvent être compliquées comme Noël ou, ou l'été, ou enfin pour résoudre des problèmes comme chez nous la place dans la voiture, les Playmobiles ou le débarrassage. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne, ce temps d'échange en famille parce que c'est en comprenant pourquoi ça marche qu'on le met correctement en pratique. Ça marche parce qu'on fait passer la relation avant tout. Ça, on le fait à travers l'échange de gratitude, qui est la première étape, et puis le moment sympa, qui est la dernière étape. Ce qui favorise la coopération pour l'étape du milieu, qui est l'ordre du jour, avec les projets familiaux ou la recherche de solutions. Et puis, on ne on cherche jamais à attribuer le blâme à quelqu'un. On s'en fiche de savoir de qui c'est la faute. Tout ce qu'on veut savoir, tout ce qu'on veut faire, c'est travailler tous ensemble pour trouver des solutions. Ensuite, ça fonctionne parce qu'on anticipe les problèmes. Alors quand je dis qu'on les anticipe, en général, on s'attaque à des problèmes qui se sont déjà répétés par le passé. Donc on sait qu'il y a un problème, mais on cherche à le résoudre. Et du coup, lorsqu'il se pose à l'avenir, eh bien, on a une trace écrite. Et ça, c'est très important, je vous recommande vraiment de garder une trace écrite. Et comme on s'est tous mis d'accord ensemble, eh bien, il n'y a plus de discussion à avoir par la suite. Il n'y a plus qu'à regarder ce qu'on avait décidé tous ensemble. Donc, c'est tout ça qui fait que le temps d'échange en famille est un merveilleux outil qui peut vraiment vous aider à désamorcer les conflits familiaux. Alors, c'est un merveilleux outil, mais ça n'est que l'un des nombreux outils de la discipline positive qui en comporte plus de 50 et que je partage avec euh, les parents dans mes ateliers de parents en ligne ou en présentiel. C'est vraiment l'une des richesses de la discipline positive et ça me fait très plaisir de pouvoir le partager maintenant avec vous à travers le podcast. C'est aussi un des outils que j'ai partagé dans mon accompagnement à la parentalité et à l'instruction Montessori, l'accompagnement des Montessori 7 qui est notre communauté sur abonnement mensuel. Voilà, j'espère que je vous aurais inspiré et que peut-être vous aurez l'idée de tenter un temps d'échange en famille. Euh, peut-être le week-end prochain, euh, un moment où vous êtes serein, tranquille. Et mon dernier petit conseil pour la route, c'est de garder ce temps d'échange en famille très court. Alors au début, l'échange de gratitude peut prendre un peu de temps. Donc on peut ne faire qu'un échange de gratitude, présenter le planning de la semaine qui arrive et le moment sympa. Et puis, lorsque cette étape de l'échange de gratitude va plus vite, que tout le monde est davantage rodé, ça va très vite, hein on peut dire « Merci à toi d'avoir partagé ce jeu de société avec moi. Euh, merci à toi pour ton sourire qui me réchauffe le cœur. Merci à toi euh, d'avoir été là pour moi quand j'étais malheureuse hier. Etc., » etc., Donc ça peut aller très vite, juste une petite phrase pour chacun. Donc garder ce temps d'échange en famille court, ça vous incitera davantage à être régulier et à le répéter. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. N'en faites pas qu'un outil théorique. Utilisez-le, mettez-le en pratique. Et si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir davantage d'outils de discipline positive, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre l'un de mes ateliers de parents lorsque j'en propose un. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt. Votre petite souris Anne-Laure.